0: Olá, bem-vindos ao podcast Brilha a Vossa Luz. Eu trouxe aqui para gente uma lição do livro Momentos de Saúde, ditado por Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco. Eu abri ao acaso e nos caiu a seguinte lição: perante a consciência. Joana primeiro faz uma explanação boa, uma sementinha sobre o que seria esse perante a consciência de Deus. Nossa, né? Perante Deus. E depois ela faz uma explanação sobre o tema em si. É o livro quarto da série psicológica. Vamos lá então. A consciência divina irriga-me com paz. Os meus equívocos são elucidados e acalmo me considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance diante de mim o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento, servindo-me de suporte para o crescimento interior. Confio e renovo-me, tranquilizando-me no bem. Lição 9 Perante a consciência Entre os flagelos íntimos que resgatam o ser humano, produzindo inomináveis aflições. A consciência de culpa ganha destaque, insidiosamente instala-se e ácido destruidor corrói as engrenagens das emoções, facultando a erupção de conflitos que enlouquecem decorrente da insegurança psicológica no julgamento das próprias ações, abre um abismo entre o que se faz e o que se não deveria haver feito, suplicando com crueza aquele que lhe sofre a pertinaz perseguição, considerando a própria fragilidade, o indivíduo se permite comportamentos incorretos que lhe agradam as sensações, para logo cessadas entregar-se ao arrependimento auto-punitivo com o qual pretende corrigir a insensatez. De imediato, assoma-lhe a consciência de culpa que o perturba. Perversamente, ela pune o infrator Perante si mesmo, porém, não altera o rumo da ação desencadeada nem corrige aquele a quem fere. Ao contrário, não obstante, cobradora inclemente, desenvolve mecanismos inconscientes de novos anseios, repetidas práticas e sempre mais rigorosa punição. Atavismo de comportamentos religiosos, morais e sociais hipócritas Que não hesitavam em fazer um tipo de recomendação Com diferente ação, deve ser eliminada com rigor imediatamente O que fizeste, não mais podes impedir ou evitar Disparado o dardo, ele segue rumo Avaliza desse modo seus efeitos e repara-os quando negativos. Se a tua foi uma ação reprochável, corrija logo possas, mediante novas atividades reparadoras. Se resultou em conflito pessoal, a tua atitude, que não corresponde ao que crês como és, treina o equilíbrio e ponte em vigília. Fraco é todo aquele que assim se considera, não desenvolvendo o esforço para fortalecer-se. Quando justificas o teu erro com autoflagelação reparadora, logo mais retornarás a ele. te encarar a existência conforme é e as circunstâncias se te apresentam. Erradica da mente as ideias que consideras impróprias, prejudiciais, conflitivas. Substitui-as vigorosamente por outras saudáveis, equilibradas, dignificantes. Quando não dispões de um acervo de pensamentos superiores para reflexão, Vai escolhido pelos de caráter venal, pueris, perniciosos e que se te fazem familiares, impulsionando-te à ação correspondente. Toda realização se inicia na mente, desenhada no plano mental, vem materializar-se ao primeiro ensejo. Pensa, portanto, com correção liberando-te das ideias malsãs que te geram consciência de culpa. Sempre que errares, recomeça com o um entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia, o equilíbrio entre a consciência e a conduta têm um preço, a perseverança no dever. Se, todavia, tiveres dificuldade em agir corretamente, em razão da atitude viciosa, encontra-se arraigada em ti, recorre à oração com sinceridade e a consciência divina te erguerá a paz. Muitas vezes nós erramos na vida. Errar é comum. Nossa consciência dói, nossa consciência nos une. Muitas vezes não temos onde buscar paz, conforto, serenidade. Mentes viciadas no erro, mentes doloridas, mentes perturbadas pela dor e pela própria consciência. Isso muitas vezes, conforme Emmanuel nos, nos chama a atenção, pode ser fruto da nossa própria viciação no hábito. Hábito aquele que nos escraviza, até o sofrimento. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas erram, mas nós precisamos entender que os hábitos, embora doam para serem modificados, eles podem se modificar. No livro Pensamento e Vida... Eu adoro esse livro, eu sempre uso. Emana nos traz o capítulo 20, Hábito. E ele fala o seguinte, só um minutinho, gente. Eu peguei esse livro agora. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, muitas vezes, nós somos induzidos de tão acostumados que estamos ao sofrimento. Errei. E fico o quê? Plasmando esse mesmo pensamento de erro. Ou seja, crio na minha mente uma viciação do que eu mesmo fiz. Crio uma imagem mental. E nada mais poderoso do que a nossa própria mente. Emmanuel ainda coloca assim herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto de correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem existência. Sofrer é mais fácil do que lutar. Para lutar a gente precisa ter que? Coragem. que a Joana nos colocou, né? Mude de pensamento, mude a sua faixa vibratória. Tente pensar em alguma coisa que é contrária àquele sofrimento, aquilo que te faz sofrer. Bem, eu me lembro que Paulo coloca fé, esperança e amor. Alguns traduzem esse amor por caridade. Caridade é a prática do amor, é o um amor em ação. Então, para a gente quebrar o vício, a viciação, no sofrimento, na amargura, nos reflexos que criamos com o tempo, porque se formos pensar em evolução, a gente vai ver que nós estagiamos né, em vários mundos para que a gente chegasse aqui e algumas coisas nos fossem automatizadas. Como assim? Respirar, se alimentar, tudo isso são questões que a gente nem pensa. Elas já estão automatizadas no nosso organismo. É hábito da célula, é hábito do corpo. É hábito do espírito, então, que a gente possa reconhecer que temos dificuldades. Mas para mudar essas dificuldades, nós temos que quebrar esse círculo vicioso do hábito. Temos hábitos bons e hábitos ruins também. Emmanuel coloca que toda passagem do Senhor entre os homens, desde a manjedoura, que estabelece o hábito da simplicidade a cruz, a fantosa, que cria o hábito da serenidade e da paciência com a certeza da ressurreição para a vida eterna, o, apóstolo, o apostolado de Jesus é resplandecente conjunto de reflexos do caminho celestial para a redenção do caminho humano. Então Jesus nos convida a todo momento desde a sua vinda, na manjedoura dos nossos corações, até a esperança celestial, o hábito da serenidade, o hábito do amor, o hábito da fé, porque a certeza do Espírito é fé viva. Então, Emmanuel nos faz esse convite. Até agora no mundo, a nossa justiça, cheira a vingança e o nosso amor sabe a egoísmo pelo reflexo condicionado de nossas atitudes e refletidas nos milênios que nos precedem hoje. Não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento como obrigação de educar-nos e com o desenvolver o dever de servir como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então, quando eu falei aqui de Paulo, esperança, fé e amor. Amor como caridade, como a prática do bem. Quando a gente não tem onde se segurar, como a Joana coloca, né? Quando nos falta esteios para segurar as mãos. Que a gente possa buscar a prece. Quando a gente não tem... Não consegue nem fazer a pressa, que a gente pense em Jesus, coloque Jesus na nossa mente. Que isso se torne um hábito para nós. Que a gente transforme a nossa língua, ao invés de ser maledicente, em língua do bem. Que a gente possa levar uma palavra amiga. E se a gente não tiver forças, se a batalha for contra nós mesmos, contra a nossa própria consciência, que a gente possa, no exercício da caridade, treinar o hábito para o bem, mudando assim a nossa faixa. Como assim? Eu posso pedir alimentos, a campanha do que serve para isso? Eu posso pedir na casa espírita, eu posso ajudar a fazer sopa, eu posso distribuir a sopa, eu posso ficar na recepção, posso dobrar roupa para o bazar, eu posso colocar preço, eu posso fechar a janela da casa espírita ou de qualquer outro lugar, mas o exercício, a prática da caridade, ela vai se transformar em algo tão grande em nós que a gente vai sentir falta quando não estivermos praticando bem. Então, isso se torna o quê? Um hábito. E conforme nos diz a Joana de Ângeles, né, nessa lição, perante a consciência, que a consciência divina irriga-me com paz. Então, no hábito do bem, nós possamos buscar a paz em nós mesmos. Os meus equívocos são elucidados Acalmo-me, considerando as imensas possibilidades de equilíbrio que estão ao meu alcance. Que possibilidades são essas? Uma tarefa, um sorriso, um bom dia, uma ação simples, uma prece, o pensar em Jesus, o oferecer a sua alegria. Ser aquele que as pessoas desejam estar próximas, não aquele que as pessoas desejam fugir da gente. Diante de mim, o presente, elaborando o futuro. O passado são as lições aprendidas e as vantagens do conhecimento, servindo-me de suporte para o crescimento interior. O presente eu vivo, o futuro eu elaboro através das minhas ações diárias. O passado eu não tenho como mudar. Por pior, por mais difícil, por mais dolorido que seja o meu erro, eu não posso me estagnar, porque somos convidados a evoluir por Jesus. Ele nos chama, Ele fala, levanta, segue. Ele não fala, fique parado acalme-se e depois vá onde você quiser não Jesus nos convida a seguir mesmo que tenhamos errado e nos convida a construir um novo futuro então servindo-me de suporte para o crescimento interior os nossos erros, que as nossas dificuldades sirvam-nos como alavanca nos proporcionando a renovação e o um novo caminho a nova direção no bem então mediante a isso confio e renovo-me tranquilizando-me no bem e na certeza de que Jesus é o meu caminho é a minha verdade e a minha vida porque seguindo o Mestre eu sei que eu estarei no mundo certo. Muito obrigada a cada um que possamos pensar nessa lição da Joana, nos ensinamentos de Emmanuel e nessa doutrina que tanto ilumina os nossos corações. Não fiquemos presos ao passado, à dor, à dificuldade. Que a gente possa mudar o hábito de sofrer pelo hábito de sorrir. O hábito da tristeza pelo hábito da alegria. E o amor se transforma em nós, como caridade diária. Muito obrigada.